0: Dienstag 16.30 Uhr und äh, unsere geliebte Routine der Web-Talks startet wieder. Wir haben letzte Woche angefangen, ich habe es gesagt, die siebte Staffel der Web-Talks der Kulturpolitischen Akademie des Instituts für Kulturpolitik. Und wir reden über Kulturentwicklungsplanung. Das ist ähm, ein ganz spannendes Thema. Und wir haben in der letzten Woche schon einen Aufschlag gehabt, uns äh, mal so über grundsätzliche auch ähm, verschiedene Formate und Formen der Prozesse äh, und der Leitbilder äh, unterhalten, über Begrifflichkeiten gesprochen. Und diese Woche werden wir uns mal ein bisschen konkreter auch mit kommunalen Kulturentwicklungsprozessen beschäftigen. Und wir werden sicherlich auch äh, heute nochmal hinschauen, auch auf die Frage, wie Kulturentwicklungsplanungen verstetigt werden können, wie auch sie vielleicht im Rahmen vom gesellschaftlichen Wandel sich verändern oder darauf antworten, Herausforderungen ist ein ganz großes Thema, also ähm, welche Dinge sind auch vielleicht äh, in der, im Hinblick auf Ressourcen zu diskutieren und ähm, wir haben heute eine ganz tolle Runde, ein weibliches Panel, das freut mich besonders und wir haben heute auch vier ImpulsgeberInnen, die ähm, mit uns diskutieren werden und die uns aus ihren Erfahrungen berichten. Ich darf jetzt schon ganz herzlich Dr. Jasmine Freigang begrüßen. Grüßen, Dina Schwarz-Bilitzky, Angelique Tratschik und Silke Althoff. Ich werde sie nachher noch im Einzelnen etwas genauer vorstellen, wenn sie uns den Input geben. Und ich würde sagen, wir können jetzt auch schon weitergehen zu unserem ersten Punkt, den wir immer an dieser Stelle einbauen, nämlich eine ganz kurze Umfrage. Ich habe gesagt, wir sehen sie alle nicht. Wir wissen nur von den Namen her, können wir das teilweise einordnen, wer uns zugeschaltet ist. Und deswegen möchten wir doch noch mal ganz genau, damit wir das dann auch prozentual sehen, schauen, wie viele sind denn aus Kulturverwaltung, da Kulturpolitik sehe ich auch, der Balken wächst, ähm, Kulturschaffende, wer kommt aus der kulturellen Bildung, aus der Kulturforschung, das ist natürlich auch ganz spannend, wer kommt von Kultureinrichtungen und ähm, diese Umfrage hilft uns immer so ein bisschen das einzuordnen. Ich sage auch hier wieder, drücken Sie einfach mal ganz kurz auch auf äh, Absenden, das vergisst man vielleicht gerne, damit wir das so ein bisschen auch forcieren können. Noch ein paar Abstimmungen. Dann haben wir es. Also, Kulturverwaltungen sehe ich hier, sind jetzt nähern sich den 50 Prozent, also 45 haben wir im Moment, ähm, fast die Hälfte aus der Kulturverwaltung. Ich gebe mal die Umfrageergebnisse die Resultate frei, damit Sie das sehen können. Und Kulturpolitik, das freut uns auch, ist auch gut vertreten hier. Die Kultureinrichtungen ähm, sind so ein bisschen am Ende, ähm, aber ich denke, das ist auch toll, dass eben spezifisch aus Einrichtungen Leute uns zugeschaltet haben, um äh, vielleicht sich zu informieren, um zu sehen, was wir heute an Learnings aus diesem Talk mitnehmen. Und damit äh, wir zeitlich auch gut vorankommen. Wir sind ja immer so in diesen kurzen, ähm, sehr schnellen Abschnitten. Jede Inputgeberin hat dann heute zehn Minuten Zeit, zehn bis zwölf Minuten uns etwas zu erzählen und danach gibt es die Chance, dass wir spezifisch auf den jeweiligen Input Fragen beantworten können. Dazu haben Sie die Möglichkeiten, im F F&A-Kasten reinzuschreiben, was Ihnen ähm, sozusagen auf der Seele liegt, was Sie wissen möchten, gezielt zu dem jeweiligen Input. Und am Ende haben wir noch mal eine Diskussion, wo wir auch gerne Fragen, die aufgelaufen sind, dann ähm, mitnehmen und ähm, in der großen Runde dann gemeinsam diskutieren. Vielen Dank für das Mitmachen an der kleinen Umfrage. Und es kommt jetzt der erste Input, der heute von Angelique Tratschik für uns bereitgestellt äh, wird. Sie ist derzeit noch im Kulturamt in Radolfzell, als Leiterin des Kulturamts in Radolfzell. Aber ich darf das sagen, weil das ja auch schon offiziell ist. Sie wird die neue Kulturamtsleiterin in Düsseldorf. und ähm, Oh, da kommt Umfragewerte habe ich gerade fehl. Ja, wir, wir liefern das nach. Ähm, auf jeden Fall wunderbar, Frau Tratschik, dass Sie jetzt hier zu uns ins Rheinland kommen, sage ich mal so ganz uneigennützig. Ähm, Angelique Tratschik ist äh, Germanistin, also hat Germanistik studiert und äh, auch Kulturmanagement in Basel. Und seit äh, 2013 leiten Sie eben in Radolfzell diesen Fachbereich Kultur, wie das dort heißt. Zudem Kulturbüro, Kulturförderung, Stadtmuseum, Stadtarchiv. Äh, Stadtbibliothek und andere Kultureinrichtungen gehören. Und Sie sind auch in der Sprecherinnengruppe der KupoG für Baden-Württemberg ähm, aktiv. Davor, bevor Sie äh, ans Kulturamt gekommen sind, waren Sie zehn Jahre lang Marketing- und Medienmanagerin im Südkurier, im Südkurier-Medienhaus in Konstanz. Und Sie werden uns jetzt über die Kulturentwicklungsplanung der Stadt Radolfzell berichten. Herausforderungen und Trends haben Sie das überschrieben. Bitteschön. Liebe Frau Tratschik, das Mikrofon ist ihr.
1: Ja, ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich würde jetzt mal meinen Bildschirm freigeben und ich freue mich sehr, dass wir dieses spannende und interessante Thema hier in der Web-Talk-Reihe ähm, gemeinsam besprechen können, dass ich auch meinen Impuls reingeben kann zu diesem, wie ich finde, sehr zukunftsweisenden Thema. Ähm, wir haben in Radovzell eine Kulturentwicklungsplanung durchgeführt und ich möchte noch mal eingehen auf die Herausforderungen und Trends dieser Kulturentwicklungsplanung. Als ich 2013 den Fachbereich Kultur, also das Kulturamt der Stadt Radolfzell übernommen habe mit sechs Abteilungen, damals waren es noch sieben, ähm, war es so, dass wir immer wieder neue Themen dazu bekommen haben. Die Abteilungen waren so etwas vereinzelt aufgestellt und ähm, wir haben gemerkt, dass wir gar keine Klarheit darüber haben, was wir in Zukunft machen sollen und was wir auch nicht machen sollen. Und wir wollten auch die richtigen Dinge für diese Stadt, für diese Region Tun. Und das wollten wir gemeinsam von Anfang an und unterstützt von Politik, Verwaltung und Kulturakteurinnen und auch Bürgerinnen. Die Ausgangslage, die wir 2014 dann hatten, als wir die Kulturentwicklungsplanung gestartet haben, war, dass wir gesagt haben, die Kulturarbeit soll grundsätzlich nicht reduziert werden. Wir wollen unsere vorhandenen Mittel und Ressourcen, die ja, wie wir alle wissen, für den Kulturbereich immer wieder begrenzt sind, innovativ, effizient und kreativ einsetzen. Und wir wollen auch mit den vorhandenen Ressourcen, die wir haben, noch mehr erreichen. Ähm, wir haben uns auch gesagt, wir wollen Kulturradioff als eine Kulturmarke, als eine starke Marke in der Region und darüber hinaus positionieren. Und wir wollen es auch so weiterentwickeln, dass es wirklich wie eine Plattform, wie eine Vernetzung und eine Kooperation funktioniert. Und Kulturrad richtet sich auch vor allem an den Bildungs- und Vermittlungsauftrag, an den Interessen der Kulturakteurinnen und Kulturakteure und an der kulturinteressierten Bevölkerung und arbeitet dabei service- und dienstleistungsorientiert. Das war damals die Ausgangslage 2014. Die Vorgehensweise, ähm, wir nannten das Ganze Kulturrad 2020, weil der Prozess bis 2020 geplant war, umfasste vier Phasen. Um, einmal eine umfassende Stakeholder-Analyse, eine Bestandsanalyse, dann die Validierung und die Sammlung neuer Themen, die wir in Kulturgesprächen durchgeführt haben. Um, Sie sehen, um, dass wir zum Beispiel auch Kulturgespräche mit äh, zu dem Thema kulturfreundliche Verwaltung geführt haben. Also sie sind erst nach innen auch gegangen, haben geguckt, wie ist denn die Verwaltung gegen uns aufgestellt, ähm, wo setzen, sehen wir Ansetzungspunkte und wo können wir zusammenarbeiten. Aber wir haben auch die Wirtschaft, die Kultur- und Kreativwirtschaft eingeladen. Wir sind schon sehr früh auf das Thema Kultur und Umwelt eingegangen. In Radolfzell gibt es sehr viele Naturschutzverbände, die wir eingeladen haben, an den Tisch geholt haben, gemeinsam gesprochen haben. Immer waren aber alle Gespräche ja auch für Bürgerinnen und Bürger, für Kulturschaffende ähm, offen. Ähm, wir haben uns unterhalten zu dem Thema Raum für Kunst und Kultur, neue Räume entwickeln, zu dem Thema Transformation und Wandel, wohin entwickelt sich die Kultur in der Zukunft, ähm, das Thema Bildung, kulturelle Bildung, kulturelle Teilhabe, aber auch wir haben ähm, speziell nochmal mit dem Kulturausschuss ein einen Kulturgespräch gehabt und haben uns das kulturelle Erbe für die Zukunft und für die Vergangenheit angeschaut. Das Ganze ging dann immer wieder in verschiedenen Meilensteinen in den Kulturausschuss, in den Gemeinderat. Wir haben ein kulturpolitisches Leitbild entwickelt, einen, einen Leitsatz und kulturpolitische Leitlinien und haben daraufhin Maßnahmen entwickelt, die wir auch ganz konkret beschrieben haben und und, um, und auch mit dem Zeitplan und auch mit dem wirtschaftlichen Faktor versucht haben zu hinterlegen. Das Ganze haben wir uns dann Ende 2014 vom Kulturausschuss und vom Gemeinderat freigeben lassen und haben es dann nochmal öffentlich präsentiert. Ähm, was waren die Herausforderungen in diesem ähm, Prozess? Das ist ja auch wirklich das Interessante. Und zwar ist es ganz grundsätzlich der Dialog. Ähm, da, glaube ich, mussten wir sehr, sehr viel lernen. Es war das erste Mal, dass wir wirklich so offen und auf die Menschen zugegangen sind. Wir haben auch eine große Bürgerbefragung gemacht mit einem äh, einer Kulturumfrage, haben da wirklich ganz neue Erkenntnisse gehabt. Aber wir mussten auch wissen, wer, ist denn, wer sind denn unsere Stakeholder und wo sind denn unsere Communities, die wir in Zukunft auch, mit denen wir in die Vernetzung, in die Kooperation gehen wollen. Und dann natürlich ein ganz starker Aspekt, den, und da freue ich mich, dass sehr viele heute aus der Kulturverwaltung da sind, ähm, Das geht gestalten statt verwalten und ähm, wo kommen wir eigentlich wirklich in, das, in die Handlungsprozesse hinein und ähm, wie gehen wir auch mit diesen st starken Hierarchien, die natürlich eine Stadtverwaltung hat, ähm, um? Wie können wir auf Augenhöhe auch miteinander reden? Wie können wir mit anderen Dezernaten, Abteilungen, Fachbereichen in Zukunft zusammenarbeiten und welche Impulse können die uns mitgeben? Dann das Thema in dem Augenblick, wo man natürlich ähm, viele Menschen an den Tisch holt und miteinander redet, entsteht natürlich auch ein großes Wunschkonzert. Und das war natürlich immer versus Machbarkeit. Was ist denn mit unseren Ressourcen, mit unseren Finanzen und auch mit unserem Personal? überhaupt umsetzbar? Welche Maßnahmen können wir denn in Zukunft planen? Und ähm, auch da ist natürlich das Thema, einmalseits redet man über Konzepte und die, über die Planung, aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir es ins Handeln kommen. Und da zeigt sich natürlich, wie stark ist ein Konzept, wie stark ist die Umsetzung und wie stark sind die Produkte, die rauskommen. Und wir haben insgesamt 60 Maßnahmen entwickelt und ich kann mit großem Stolz sagen, dass sie so gut wie alle umgesetzt haben bis 2020. Und last but not least ist natürlich eine stetige, mutige Weiterentwicklung, eine große Herausforderung zu sagen, wie geht es denn weiter. Und auf diese mutige Herausforderung, äh, Weiterentwicklung möchte ich jetzt kurz nochmal eingehen um dann auch die Trends aufzeigen zu können. Hier sehen Sie den Leitsatz von uns hier in Radolfzell und die kulturpolitischen Leitlinien, die wir damals entwickelt haben. Die haben uns vor allem da, dabei geholfen, dass wenn wir in den Ausschuss gegangen sind, die verschiedenen Gremien auch immer schon in unseren Vorlagen ähm, eine strategische Zielsetzung angeben konnten. Wir konnten sagen, dahin wollen wir, das können wir machen und das können wir auch nicht machen. Ja. Also sie haben uns unheimlich geholfen in der Planung, aber wir haben jetzt in der Weiterentwicklung gesagt, wir haben jetzt drei Hauptthemenfelder ähm, ähm, herausgearbeitet. Wir haben gesagt, für uns, für die Weiterentwicklung der Kulturentwicklungsplanung ist Thema Kultur ist Dialog, Kultur ist Gesellschaftspolitik und Kultur ist Wandel. Und Sie sehen darunter immer diese Themen, die wir dann zugeordnet haben, wo wir gesagt haben, Kultur ist Dialog. Wir wollen natürlich diese partizipativen Prozesse und Formate weiterentwickeln. Wir wollen mehr Community Building haben. Wir wollen in Synergien, Kooperationen, Netzwerke stärker arbeiten und wir wollen das Kulturmarketing weiter ausbauen. Kultur ist Gesellschaftspolitik. Ich glaube, ganz zentral natürlich die Weiterentwicklung, die stetige Weiterentwicklung der Kulturförderung, die natürlich vor großen Herausforderungen steht, aber auch das Thema kulturelle Bildung und Vermittlung und Teilhabe ähm, ist natürlich ein großes Thema, das wir hier stark als Kompetenzzentrum auch aufsetzen wollen, weiterentwickeln wollen mit unseren kulturellen Bildungseinrichtungen was auch wiederum zu dem Thema Demokratisierung, Diversität, Integration und Inklusion führt. Kultur ist Wandel und ich glaube, das haben wir alle in dieser Post- oder mit Corona-Welt festgestellt. Ähm, wir müssen in die Transformation gehen, das heißt, die Kulturorganisationen als gesellschaftliche Ressource positionieren und zu schauen, wie werden wir denn auch in einer gewissen Weise ähm, nicht mehr verzichtbar? Wie können wir uns einbringen in die Gesellschaft auch noch mehr? Und dann das große Thema kommunale Kulturverwaltung als Plattform. Da komme ich später noch mal darauf zurück. Kultur als einer der wichtigsten Standortfaktoren auch hervorzuheben und die Digitalisierung in der Gesamtstrategie zu sehen. Und, und darauf bin ich besonders stolz, natürlich auf das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, also Klimaschutz zu achten. Wir haben da die Sie sehen es auch nebenan die Kulturpolitische Leitlinie Nummer 6 auch damals schon 2014 entwickelt und sind da auch schon sehr weit gekommen, aber das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Und äh, wohin es das führt, werden wir dann auch in der Weiterentwicklung sehen und natürlich, wie Sie alle wissen, ähm, unsere Finanzen und unsere Ressourcen, unser Personal ist natürlich begrenzt und wird leider auch immer weiterhin begrenzt werden. Die Vorgehensweise, die Weiterentwicklung, auch wieder hier ein vier phasen -Modell. Wir befinden uns gerade, Sie sehen immer, wo die Häkchen sind, ähm, da sind wir gerade. Wir sind kurz vor dem Kulturkongress, der jetzt Ende Oktober stattfinden wird hier. Ähm, wir sind weg von den Kulturgesprächen, wir machen einen ganzen Kulturkongress. Und ähm, wir haben eine wichtige Erkenntnis gehabt in dieser Weiterentwicklung, ähm, dass wir gesagt haben, es ist unglaublich wichtig für die Zukunft der Kultur in strategischen Allianzen und Kooperationen zu denken. Und wir haben es tatsächlich in Corona-Zeiten geschafft, ähm gemeinsam hier im Landkreis mit den anderen Kulturamtsleitern aus Konstanz, Singen und Stockach und gemeinsam mit dem Landkreis Konstanz eine Clusterbildung für die Kultur- und Kreativwirtschaft voranzutreiben. Und es hat sich tatsächlich gegründet. Und dieses Cluster geht auch über unseren Landkreis hinaus. Es soll wirklich in die Schweiz, in Österreich, um den Raum herum wachsen. Und darauf sind wir natürlich sehr, sehr stolz, dass wir das gemacht haben. Und da sehen wir auch einen großen Trend hin. Also die zwei großen Trends, die ich sehe für die Kulturentwicklungsplanung ist einmal in diesem Bereich der Allianzen, sehr strategischen Anleihen sind, der Kooperationen, der Zusammenarbeit, auch über die Grenzen hinaus zu denken, aber auch in dem Bereich der Synergien. Und dass die kommunale Kulturverwaltung als Plattform in Zukunft agiert, als Dienstleister, ermöglicher, Impulsgeber und Innovationsgeber, ich glaube, da wird die Kollegin aus Düsseldorf natürlich nochmal ähm, sehr stark darauf eingehen und das Kulturamt der Zukunft vorstellen. Und ich kann an dieser Stelle schon sagen, dass ich den Kulturentwicklungsstand in Düsseldorf sehr herausragend finde und natürlich auch diese Maßnahme und ich mich natürlich sehr, sehr darauf freue, auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, für mich ist ein Impuls, den ich immer gegeben habe, ist, dass ich Kultur für alle, mit allen so eine Haltung habe auch und das wiederum führt mich auch zu diesem Trend der Synergien. Wie können wir weiter darüber hinausdenken, auch in der Kulturentwicklungsplanung der Zukunft, ähm, gerade im Bereich der Bildung, kulturelle Bildung. Ich glaube, wir alle wissen, dass das Thema kulturelle Bildung, kulturelle Teilhabe uns zu einem Kompetenzzentrum hinführen sollte. Das heißt aber, wie arbeiten wir mit den Bildungseinrichtungen, wie arbeiten wir mit den Universitäten und, und, und in Zukunft zusammen. Auch Tourismus und Stadtmarketing, wie können wir uns als Standortfaktor noch positiver mit einer starken Kulturmarke positionieren und auch der Stadt etwas geben. Das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ist ja immer wieder Thema, auch hier in der Kupo-G. Ähm, wie können wir das Thema noch mehr in die Kultur mit aufnehmen und auch da eine Haltung zeigen. Aber, und da glaube ich auch fest daran, dass wir auch als Kultureinrichtung mehr in den Bereich Sport darüber nachdenken können, wie können wir neue Formate finden. Bonn ist da schon ganz weit vorne und überlegt sich auch gemeinsam mit dem Sport neue Kulturformate. Aber ich sehe das genauso auch im Bereich Gesundheit und Soziales, so wie ich es auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft, die Synergie gesehen habe. Aber, und das ist auch ein Thema, wir müssen uns natürlich auch als kommunale Kulturverwaltung in die Stadtentwicklung einbringen, auch zeigen, was wir außerhalb einer Kernstadt in den Stadtteilen entwickeln können, wie, uns, wie wir uns da positionieren können als gesellschaftliche Ressource, um wirklich Kulturpolitik und Bürgerinnen und Bürger voranzubringen mit Kultur. Kultur für alle und auch mit alle im Kulturentwicklungsprozess. Äh, so, jetzt danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin natürlich ganz gespannt auf Ihre Fragen und Anregungen. Und Sie sehen natürlich noch bestimmt weitere Trends, ähm, auf die ich mich natürlich freue. Herzlichen Dank. Vielen
0: Dank, liebe Frau Tradschik, das war toll und äh, on point, die, die Zeit, super, das macht mich glücklich. Ähm, ich habe äh, zwischendurch schon auf die Frage aus dem äh, Publikum geantwortet, wie viel Einwohner Radolf Zell denn hätte, 30.000 plus, glaube ich, ne? 32.000, <lacht> 32 mittlerweile. Das äh, war bei Google nicht der erste Treffer, aber, ähm, ja, da kann man das so ein bisschen einordnen, wobei mich auch interessieren würde, was, was macht denn dann den Unterschied äh, auch äh, in, in vielleicht dem Erfolg und den Dingen, die Sie uns da ähm, gesagt haben. Und dann, äh, genau, es wäre total super, wenn die Fragen im fa kasten kämen, nehme ich mal die erste, die jetzt im Chat kam, ausnahmsweise. Ansonsten bitte FA-Kasten nehmen. Ähm, da war jetzt noch mal eine Verständnisfrage, was sich denn hinter dem Cluster Kreativwirtschaft, Kultur bzw. hinter Gründung Cluster, das war, glaube ich, auf Ihrer Folie so benannt worden, verbirgt. Mhm.
1: Also das war das Thema, das wir gemerkt haben in der Corona-Zeit, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft, die wir ja hier auch sehr vermehrt auch in Konstanz im ganzen Landkreis haben, damit meine ich nicht nur die freien Kulturszene, sondern auch im Bereich Gaming und, und, und Design und so, ähm, dass die keine eigene Stimme haben, sie haben keine Lobby gehabt und wir als Kulturamtsleiter, und ich glaube, das ist der Aspekt, wir als Kulturamtsleiter haben gesagt, wir wollen diesen Bereich äh, der Kultur- und Kreativwirtschaft in unserem Landkreis und darüber hinaus, eine starke Stimme geben. Und mit dieser Idee sind wir dann auf den Landkreis zugegangen, auf die äh, Wirtschaftsförderung. Und die haben dann diese Idee aufgenommen, haben gesagt, sehr schön. Wir bilden einen Cluster. Wir haben hier noch andere Cluster, CyberLago und Biolago. Das sind die großen Cluster, die wir haben. Und wir haben jetzt eben auch ein, wie ich immer sage, KreativLago, wobei die Namensgebung noch gefunden werden muss für dieses Cluster. Cluster ist ja im Sinne auch von in eine, Interessen, ne? eine Interessensvertretung im ja. Grunde genommen. Ja. Ja. Also, ja. Und ähm, da war jetzt auch die Frage mit der freien Kulturszene, wo wir da zusammenarbeiten, natürlich ähm, durch die Weiterentwicklung der Förderrichtlinien, die wir vorgenommen haben, konnten wir natürlich auch viel die freie Kulturszene unterstützen. Wir hatten vorher nur so eine, eine Vereinsförderung und wir haben die Projektförderung gezielt und jetzt auch die jährliche Grundförderung eingeführt und konnten dann natürlich auch der freien Kulturszene einen ganz anderen Auftritt und eine ganz andere Unterstützung und Hilfestellung geben.
0: Also man sieht, je konkreter wir reingeführt werden in das, was Sie da im Einzelnen gemacht haben, desto konkreter sind jetzt auch die Fragen. Ich übergehe mal die Frage nach dem, was Sie am meisten oder was Sie bei der Kulturentwicklungsplanung überrascht hat. Das können wir vielleicht dann am Ende auch noch mal an alle vielleicht die Frage stellen. Wie groß war denn das Gremium für die Kulturentwicklungsplanung? Inwiefern konnte die Beteiligung für Stakeholderinnen wahrgenommen werden, ähm, wenn das es so viele Einzelne gibt, ist ja. hier die
1: Frage von Frau Engel. Also im Großen und Ganzen haben wir circa 3.000 Personen in der Kulturentwicklungsplanung dabei gehabt, weil wir ja relativ viel Kulturgespräche geführt haben. Wir haben aber noch eine groß angelegte Kulturbefragung gehabt und ähm, ich glaube, wir haben 25 Prozent, ähm, nee mehr, 30 Prozent der Radoffzeller Bevölkerung hat uns eine Rückmeldung gegeben, was natürlich großartig war. Und von diesen 30 Prozent, und darauf bin ich äußerst stolz, waren 25 Prozent Menschen unter 30 Jahre. Also es war, wie ich fand, sehr repräsentativ, sehr zukunftsweisend ja und ähm, und das war natürlich eine großartige Rückmeldung auch auf das was wir in Zukunft machen sollten ja also das ist schon beachtlich, muss man sagen. Und ich denke, wir
0: können vielleicht auch noch mal, wenn wir die ganzen Inputs gehört haben, noch mal darauf zurückkommen. Auch die Frage, wer. es war auch im Vorfeld eingereicht worden, die Frage, ne, lohnt sich BürgerInnen-Beteiligung und wer sollte beteiligt werden? Ähm, eine ganz, ganz spannende Sache. Vielleicht ein letztes noch, weil wir das beim letzten Mal auch schon ähm, diskutiert haben, beziehungsweise die Frage danach sehr virulent ist. Wie lange äh, Zeit oder wie viel Zeit in circa Prozent der Vollzeit, auch sehr konkret gefragt, benötigte die Cap?
1: Also, ich sag mal so: grundsätzlich war es ein sehr, sehr sportliches Programm. Wir haben innerhalb anderthalb Jahren einen Cap durchgeführt, von Beginn bis dass wir ihn beschließen haben lassen, die Maßnahmen definiert haben. Und das erfordert natürlich ähm, eine Person, die mit 100 Prozent 100 dahintersteht, aber auch ein ganz, ganz starkes Team. Und das war das Großartige, auf das, was ich hier getroffen bin, dass meine Abteilungsleiter 100 Prozent dahinter standen und mir unglaublich den Rücken gestärkt haben, mir immer geholfen haben und zur Seite gestanden sind. Wir haben niemand wie ähm, Düsseldorf, und das finde ich natürlich großartig, jemand, der sich nur um das kümmert. Das ist natürlich mein Bereich mit ähm, hier als Kulturamtsleiterin und ähm, ich glaube, in diesen, in diesen anderthalb Jahren habe ich sehr viele Überstunden gearbeitet und von daher kann ich sagen, viel meiner Arbeitszeit ging natürlich in den Cap, der aber sich total ausgezahlt hatte, weil wir wussten, Ab dem Moment, wo wir ihn haben beschließen lassen, welche von diesen 60 Maßnahmen wir in Zukunft umsetzen werden und, ähm, und konnten auch immer wieder auch dem Gremium gegenüber, ob das jetzt dem Gemeinderat, Stadtrat oder den Ausschüssen, Verwaltungsausschuss oder so also, gegenübertreten und konnten begründen, warum wir etwas tun oder auch nicht tun und wie die Zukunft sich gestaltet. Und diese Zeit, die ich da investiert habe und mein Team, das hat sich total ausgezahlt für uns alle. Das ist doch schon mal ein schönes Statement, das wir so
0: auch äh, festschreiben können. Ich glaube, das ist eine positive Motivation ähm, und wir wollen ja heute auch lernen, was, was bringt das denn? Ne? so eine Cap überhaupt zu machen. Vielen, vielen Dank äh, bis hierhin, Frau Tratschik. Wir werden ja gleich noch mal gemeinsam diskutieren. Und jetzt schließt sich das natürlich wunderbar an, wenn wir wissen, dass Sie nach Düsseldorf gehen. Und jetzt kommt die Kollegin vom Kulturamt Düsseldorf. Denn äh, Sie haben es schon erwähnt, da ist eben auch von ähm, einem Cap die Rede. Da ist äh, die Kulturentwicklungsplanung tatsächlich eben in der Weise verstetigt worden, dass es eine... Ähm, Person gibt, die wirklich konkret dafür zuständig ist und wir werden heute mal hören, was äh, für Erfahrungen, was für Learnings äh, du mitgebracht hast. Liebe Dina Dina Schwarz-Wilicki ist Kulturmanagerin und ist äh, im Kulturamt auf dieser Stelle Kulturentwicklungsplanung, Strategie und Konzepte tätig. Sie hat European Studies in Maastricht studiert und äh, auch Creative Industry in London und äh, vor war sie bei der Sparkasse Düsseldorf in der Kunst- und Kulturstiftung tätig und ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich äh, der Digitalisierung, kulturelle Teilhabe und Nachhaltigkeit, also auch Stichworte, die wir eben schon gehört haben. Und sie wird, äh, ihr, hat ihren Vortrag oder ihren Input überschrieben vom Reden ins Handeln und wird uns auch aus den Caps in Düsseldorf berichten, beziehungsweise was jetzt dann im Nachgang passiert ist. Liebe Dina,
2: bitteschön. Ja, vielen Dank, Anke. Ich teile eben ganz kurz meinen Bildschirm. Und hoffe, dass alles klar und deutlich ist. Super.
3: Ich habe ein paar mehr Folien als Frau Tratschek, versuche mich aber genauso kurz zu halten. Und ähm, genau, ich habe diesen Titel von Reden ins Handeln, Nachhaltige Strukturen für kulturelle Entwicklung gewählt, weil ich einmal darstellen möchte, ähm, wie man auf Herausforderungen der Kulturentwicklungsplanungen mit nachhaltigen Strukturen reagieren kann. Und ähm, ich möchte vorab zwei, drei Worte zur Kulturentwicklungsplanung in Düsseldorf sagen, weil sie ja auch im letzten Web-Talk, aber auch in der Vergangenheit immer wieder so als das Beispiel für Kulturentwicklungsplanungen in Großstädten benannt wurde Wurde. Natürlich war das so, dass wir in Düsseldorf oder dass Düsseldorf nicht die erste Großstadt war, die eine Kulturentwicklungsplanung durchgeführt hat. Aber es war so, dass unsere Kulturentwicklungsplanung zu einem Zeitpunkt kam, ähm, als schon längere Zeit keine anderen die Städte, große Städte, eine KLP durchgeführt haben. Und wir haben für unseren Prozess auch ähm, einen bis dato neuen Analyse- und Methodenansatz gewählt, ähm, der quasi Planung nicht als statisches Instrument, sondern als fortwährenden Verständigung versteht. Und diese methodische Ausrichtung ähm, diente jetzt auch in der Vergangenheit oftmals als Orientierung auch für andere Städte. Manche haben vom Düsseldorfer Modell gesprochen und ähm, vielleicht wird das deutlich, ähm, wenn ich einmal ein bisschen erläutere, wie wir vorgegangen sind und dann auch, wie wir diesen Herausforderungen entgegengewirkt haben.
4: Die Präsentation. Super.
3: Genau. Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat ihre Kultur in 2017 strategisch neu aufgestellt. Und ähm, was war der Anstoß dahinter? Es war so, dass nach der Kommunalwahl 2014 es einen Regierungswechsel in Düsseldorf gab und ähm, die Kulturentwicklungsplanung oder die Entwicklung einer Kulturentwicklungsplanung wurde als gemeinsames Vorhaben im Kooperationspapier der damaligen Ampelkoalition beschlossen. Also es war in Düsseldorf ein politischer Auftrag, den wir hatten. Und Ziel war quasi, die AkteurInnen aus Kunst und Kultur breit in die Diskussion zu bringen. Klar war von Anbeginn, dass wir das mit einer externen Agentur machen wollten, also mit externer Begleitung und ähm, die Entscheidung fiel dann relativ schnell auf das Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft eben mit Dr. Patrick Wöhl als externen Projektleiter und ähm, es war für Düsseldorf eine Sache, die sich wirklich bewährt hatte, weil ähm, einfach auch meine Expertise von außen kam und neue Methodiken von außen, die dort ähm, umgesetzt wurden. Hier einmal ganz kurz dargestellt ähm, unsere Ziele. Also übergeordnetes Ziel war eben, Düsseldorf als Kunst- und Kulturstadt zu stärken. Ähm, über gemeinsame Diskussionen mit Kunst- und KulturakteurInnen wollten wir kulturelle Zukunftsperspektiven entwickeln, aber auch kulturpolitische Ziele und Handlungsempfehlungen für die ganzheitliche Weiterentwicklung der Kultur in Düsseldorf. Und ähm, es war wichtig für uns, dass wir auf vorhandene Strukturen zurückgreifen, also dass wir Strukturen in der Hinsicht verändern, dass sie in der Lage sind, Transformationsverantwortungen und Anforderungen zu bewältigen. Und das hat sich auch in der Umsetzung gezeigt. Also unser Fokus lag wirklich auf, auf dem vorhandenen, was wir in Düsseldorf haben, um das weiterzuentwickeln. Kurz zu den Herausforderungen. Also wir hatten sehr hohe Herausforderungen in Bezug auf den Kommunikationsbedarf. Und da muss man sagen, da hatte sich insofern auch schon die Koordinationsstelle gelohnt weil ähm, wir wahnsinnig viel auch Einzelaustausch hatten. Also Patrick und, Fö Patrick und ich hatten ähm, insgesamt rund 200 Einzelgespräche mit verschiedenen AkteurInnen aus Kunst und Kultur. Ähm, und diesen Aufwand darf man eigentlich nicht unterschätzen. Also neben den ganzen anderen Partizipationsformaten, die man macht wie Workshops, ähm, ähm, muss man auch wahnsinnig viel Zeit eben in diese Kommunikation investieren. Dann der nächste Punkt, miteinander reden und in Beziehung treten. Das ist auch das, was in, im letzten Web-Talk auch schon immer wieder besprochen wurde. Es war wirklich ein mühsamer Prozess der Annäherung, den wir hatten, ähm, weil im Vorfeld ähm, lange oder teilweise überhaupt nicht miteinander geredet wurde. Und bei der Kulturentwicklungsplanung war es so, dass erstmals Politik, Verwaltung und KulturakteurInnen, aber auch AkteurInnen aus Verschnittsbereichen in verschiedenen Beteiligungsformaten zusammengetroffen sind ähm, und an einen Tisch gesetzt wurden. Und ähm, das hat zu einem ganz neuen Diskursklima geführt. Dann habe ich hier den Punkt Bestandsaufnahme. Und zwar ist es so, dass wir ja gesagt haben bei unserem Prozess, wir wollen den Fokus auf das Bestehende, auf das Vorhandene legen und das weiterentwickeln. Und dafür muss man natürlich erstmal gucken, was haben wir überhaupt? Und es war eine wahnsinnige Herausforderung. Es wurden wahnsinnig viele Berichte und Analysen erstellt. Und dafür musste auch erstmal mussten die ganzen Informationen auch zusammengesucht werden. Also Statistiken, alte Kulturausschussprotokolle, die analysiert wurden. Und äh, das hat auch viel äh, Zeit aufgebracht und mit sich gebracht, weil ähm, natürlich... Ähm, gibt es ganz viele Unterlagen, die man nutzen kann, aber man will sich auf ein paar Punkte fokussieren und, und wir wollten auch eigentlich wirklich den Schwerpunkt eben auf diese partizipativen Formate äh, legen ähm, und das ist auch was eben, was man berücksichtigen sollte, wenn man diese Bestandsaufnahmen macht. Dann die Transparenz der Ergebnisse. Ähm, es war von Anbeginn klar, dass der KIP-Prozess Trans äh, transparent sein sollte. Aber Transparenz muss auch erstmal gelernt werden. Und das kann ich wirklich auch so sagen, insbesondere in der Verwaltung. Also ähm, es gab anfangs auch viele Diskussionen darüber, was soll jetzt veröffentlicht werden und was nicht. Mit welchen Ergebnissen können wir rausgehen und mit welchen nicht. Und ähm, es war aber dann doch schon relativ schnell klar, äh, wir müssen so transparent wie möglich sein. Wir hatten ja auch eine äh, begleitende Webseite, auf der wir immer regelmäßig informiert haben. Und ähm, das war auch ein, ein, ein Haltungswechsel, der da geschehen musste, ähm, Genau. Und als vorletzten Punkt habe ich Ihnen bei den Herausforderungen noch die Erwartungshaltung der beteiligten AkteurInnen. Wenn man solche Prozesse macht, sind natürlich die Erwartungen immer sehr hoch. Und deswegen ist es wichtig, dass man von vornherein klar macht, was kann so eine Kulturentwicklungsplanung leisten und was eben nicht. Und als letzten Punkt, und das ist eigentlich ein Punkt, der so ähm, oben drüber steht, Haltung und Mut für Veränderung, ähm, der spricht eigentlich für sich selbst und ähm, genau wird im Laufe meines Vortrags oder kleinen Inputs auch nochmal deutlich. Genau, Der eigentliche Planungsprozess dauerte auch wie in Radolfzell anderthalb Jahre, also sehr sportlich und unsere Ergebnisse wurden in einem Abschlussbericht zusammengefasst, ähm, der ein Leitbild, ähm, Leitlinien ähm, beinhaltete, es wurden drei Handlungsfelder identifiziert, 13 Zielformulierungen und 41 Maßnahmenvorschlägen. Wir haben noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt, aber wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und haben die wichtigsten Strukturen auch geschaffen, um diese Maßnahmen langfristig auf den Weg zu bringen. Hier einmal die drei Handlungsfelder, die identifiziert wurden. Das erste Handlungsfeld befasst sich mit Grundsatzfragen im Feld der Kulturpolitik, und auch der Kulturverwaltung und Kulturförderung. Bei dem zweiten Handlungsfeld geht es um Strategien zur Sichtbarkeit und Kommunikation der Kultur. Und bei dem dritten Handlungsfeld geht es eben äh, um die Stärkung der kulturellen Teilhabe. Und ähm, das sind quasi übergeordnete Themen, die aber das Potenzial haben, langfristig Veränderungen mit sich zu bringen. Und ich möchte mich auf zwei Beispiele konzentrieren, und zwar war es so, ähm, äh, als der Plan dann da war und die in die Umsetzung gehen wollten, war die Frage, wie wollen wir jetzt vorangehen? Patrick Tüll hatte letzte Woche schon berichtet, dass manche ähm, Städte auch Staatenmaßnahmen starten. Ähm, so war das auch in Düsseldorf und ganz bewusst hatte man sich äh, dazu entschieden, zunächst drei Maßnahmen ähm, aus dem Handlungsfeld 1 äh, vorrangig zu bearbeiten, um eben die Grundlage für und die für notwendigen Voraussetzungen für eine nachhaltige Kulturentwicklung zu schaffen. Und äh, dafür hat sich die Verwaltung auch einen offiziellen Auftrag aus der Politik geben lassen und ich würde gerne zwei Punkte ansprechen und zwar einmal die Thematik Kultur und der Zukunft und ähm, dann auch die Einrichtung des Rats der Künste und die Fortführung der KP-Koordination als dauerhafte Aufgabe im Amt. Ich fange kurz an mit der KIP-Koordinationsstelle, also das ist diese Stelle, die ich habe, ähm, die ähm, im Nachgang zur Kulturentwicklungsplanung, also nachdem der Planungsprozess abgeschlossen war, entfristet wurde, um eben die Kommunikations- und Moderationsprozesse fortzuführen, weil, weil es war klar, es muss sich jemand kümmern, wenn der Planungsprozess abgeschlossen ist. Und ähm, ich bin zuständig für die strategisch-konzeptionelle Umsetzung und Weiterentwicklung der KIP-Maßnahmen und ähm, organisiere eben verschiedene Formate, Workshops, aber trete auch regelmäßig in den Dialog mit ähm, KulturakteurInnen, Politik und anderen ähm, Verwaltungen. Ähm, und äh, das ist wirklich eine Aufgabe, die es bisher so natürlich äh, im Kulturamt nicht gab. Mit ähm, dieser neuen Stelle hat sich, ähm, also wurde kulturelle Entwicklung oder Kulturentwicklungsplanung als dauerhafte Aufgabe im Kulturamt verankert und etabliert. Und das ist, wie ich finde, ein klares Bekenntnis ähm, des Kulturamtes oder auch der Stadtverwaltung für Transformation. Zum Kulturamt der Zukunft. Ähm, Ziel dieser Maßnahme war es, das Aufgaben- und Wirkungsspektrum der Kulturverwaltung äh, an die stetig wachsenden und sich ändernden, ändernden Anforderungen anzupassen ähm, und diese auch transparent zu machen. Und dies geschah im Kulturamt durch die Neustrukturierung des Amtes, mit der Gründung einer neuen Abteilung für kulturelle Entwicklung. Und diese neue Abteilung führt äh, ihren Auftrag im Namen. Ähm, es ist eine personell multidisziplinär besetzte und spartenübergreifend agierende Abteilung, die Transformation wirklich in den Mittelpunkt stellt. Und gemeinsam werden in dieser Abteilung eben Querschnittsthemen wie Teilhabe, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Diversität und auch Interkultur, aber auch der ganze Förderbereich ähm, eben behandelt. Es ist halt eben so, dass Transformation somit nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch wirklich gelebt wird. Dafür braucht es aber natürlich auch bestimmte Voraussetzungen und das äh, ist einmal der Mut und die Bereitschaft und der Wille, interne Strukturen und Arbeitsweisen wirklich auch zu verändern. Ähm, und ähm, das benötigt eine Offenheit der Verwaltung, aber auch das Vertrauen der Politik, dass die Verwaltung ändern kann. Und... Ähm, des Weiteren ist eine transparente Kommunikation während des Veränderungsprozesses wichtig. Das heißt, als dieses Kulturamt der Zukunft neu gegründet wurde oder neu strukturiert wurde, wurde auch die Politik regelmäßig über die verschiedenen Veränderungsschritte informiert. Es gab dann eben diese Neuordnung mit der Zusammenführung von vorher stark voneinander getrennten Bereichen. Also es war früher so, dass die Künstlerförderung, Kunst und Künstlerförderung getrennt von dem Bereich Marketingstrategie und kulturelle Bildung war und wie jetzt in einer großen Abteilungen zusammen eben diese querschnittsübergreifenden Themen bearbeiten. Wichtig war auch die Einstellung von fachspezifischem Fachpersonal. Also wir haben auch nochmal ähm, im Bereich der kulturellen Teilhabe, kulturellen Bildung, aber auch eine Vernetzungsstelle für die ähm, freie Szene eingerichtet, ähm, beziehungsweise auch bestimmte Stellen umgewidmet. Äh, und somit sind wir wirklich ein interdisziplinär besetztes, ähm, besetzte Abteilung, die wirklich ähm, auf äh, verschiedene verschiedenste Situationen auch reagieren kann und wir haben einen dauerhaften Austausch und dauerhafte Dialogformate etabliert. Dann gehe ich noch kurz auf den Rat der Künste ein. Es war so, dass die Einrichtung einer Interessensvertretung für die Kultur in Düsseldorf bereits im laufenden KIP-Prozess gefordert wurde. Also man sah die Notwendigkeit einer Stimme für die Kultur, eben weil ähm, auch früher ähm, die Verwaltung und auch die Politik oftmals mit Einzelbelangen, Partikularthemen äh, der KulturakteurInnen konfrontiert wurden und man suchte eben nach einer Stimme, die diese Belange bündelte und ähm, so auch an die Verwaltung und die Politik kommuniziert und gleichzeitig auch den in der KIP gelebten intensiven Austausch zwischen Politik, Verwaltung und KulturakteurInnen ähm, auch eben fortführt. Und so wurde 2018 der erste Rat der Künste etabliert als unabhängige Interessenvertretung und Lobby für die Kultur in Düsseldorf die eben ähm, sowohl die freie Szene abdeckt als auch die ähm, Institutionen, also die städtischen Institutionen und die Beteiligungsgesellschaften. Und dieser Rat der Kunste ähm, tritt für eine Stärkung des kulturpolitischen Dialogs in der Stadt ein, begleitet die Umsetzung der Kulturentwicklungsplanung, indem sie auch in Gremien mitarbeiten und beraten die Politik fachlich. Und ähm, sie haben äh, in den ersten drei Jahren ähm, ähm, ja, verschiedene Stellungnahmen formuliert zu ganz wichtigen Themen, wie die Atelier-Situation in Düsseldorf, Altersarmut bei KünstlerInnen, aber auch ähm, Themen zur Stadtplanung, zur Zwischennutzung, ähm, zur kulturellen Teilhabe. Und auch in Corona hat sich ja, dieser Austausch bewährt, weil wir ähm, Umfragen mit dem Rat der Künste gemeinsam umgesetzt haben und auch Webinare äh, und Vectops Web eingerichtet haben zur Corona-Situation von KünstlerInnen, zu Corona-Hilfen, wie man die richtig abrechnet und ähm, genau, also die, die, der Rat der Künste ist wirklich für das Kulturamt, für die Kulturverwaltung ein sehr wichtiger Partner. Ich komme direkt zum Schluss, ich glaube, ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen über die Zeit. Mhm. Äh, genau, also die Kulturentwicklungsplanung hat in Düsseldorf zu einer Intensivierung und Qualifizierung des kulturpolitischen Dialogs geführt. Es gibt wirklich mehr Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und KulturakteurInnen und es hat auch, und ähm, darauf bin ich besonders stolz, wirklich ein, zu einem gemeinsamen Willen geführt, Veränderungsprozesse anzugehen. Und wichtig war aber für uns die Voraussetzung, dass ähm, nachhaltige Strukturen geschaffen werden, die Transformation ermöglichen. Und ich finde, die Landeshauptstadt Düsseldorf hat wirklich in Transformationen investiert. Vielen Dank. Sorry, ich muss
0: überziehen. Nein, es ist ja, also ich merke schon, der Kasten läuft voll. Es sind äh, viele Fragen, die sich auch noch auf die Frau Tratschik bezogen haben. Also so konkret, wie viel Geld und so weiter. Da gucken wir gleich in der gemeinsamen Diskussion äh, mal. Vielen Dank, Dina, das war toll. Ich liebe natürlich so etwas wie das Kulturamt der Zukunft. Das hört sich wunderbar an und äh, ich blicke hier aus äh, Frechen bei Köln natürlich ganz genau rüber nach Düsseldorf, was da passiert. Ähm, du hast es sehr schön beschrieben, äh, diese Verstetigung, das ist natürlich ein Traum, wenn Stellen geschaffen werden. Ne? Das will man ja immer eigentlich auch mit erreichen. Ähm, hier kommt jetzt die Frage, hat die CAP in Düsseldorf auch eine räumliche Komponente im Sinne eines Flächenstandards? Oh, jetzt wird es ganz äh, spezifisch bezogen auf die verschiedenen Einrichtungen, zum Beispiel Bibliotheken ähm, und je jeweiligen Angebote, nämlich Musikschulunterricht. Ich weiß nicht, ob, ob du da dazu was sagen kannst. Das ist. Ich nehme mal an, ich weiß jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat, das kommt so ein bisschen auch aus der Ecke derjenigen, die vielleicht eben solche auch stadträumliche Stadtentwicklungsprozesse mit begleiten. Also Flächen,
3: Flächenstandards, ähm, soweit ich weiß nicht, aber wir sind natürlich sehr äh, eng im Austausch auch mit der Stadtplanung ähm, zu, äh, zu den Themen auch Quartiersentwicklung und auch Stadtentwicklung und ähm, auch mit unseren Kulturinstitutionen. Aber jetzt in, in, äh, eine Festschreibung von Flächenstandards gab es in der Form nicht. Mhm. Also wir haben auch, das muss man sagen, auch nicht im Einzelnen auf Angebote von verschiedenen Kultureinrichtungen geguckt, wie die verändert werden sollen. Also der Fokus lag wirklich auf diesen übergeordneten Themen, die die Kultur in der Gänze halt eben betreffen und die auch sozusagen nachhaltig dann wirken. Ja, ich finde das ja sehr spannend, dass du auch nochmal so
0: fokussiert hast auf die Dinge, die wirklich äh, auch schon umgesetzt waren, äh, im beispielsweise auch auf den Rat der Künste. Da kommt jetzt die Frage, wie, wer begleitet das organisatorisch?
3: Den Rat der Künste? Mhm. Genau, der Rat der Künste wurde im Übrigen gestern zum zweiten Mal neu gewählt. Gestern war ähm, quasi die Amtszeit vorbei, eigentlich zwei Jahre. Dann äh, wurde es nochmal verlängert, um ein Jahr wegen Corona. Und äh, der Rat der Künste ist selbst organisiert, ehrenamtlich tätig ähm, und äh, hat äh, jetzt keine Geschäftsstelle, die äh, angesiedelt ist. Also wirklich äh, unabhängig von Politik und Verwaltung. und äh, Aber im Austausch eben mit, mit Politik und Verwaltung. Aber komplett organisiert und ja, jetzt kommen hier schon
0: einige Fragen noch zum Rat der Künste. Also, ähm, du hast beschrieben, ehrenamtlich, äh, unabhängige Interessensvertretung ist das auch. Ähm, welche Institutionen
3: aus der Verwaltung sind hier Mitglied? Keine, würde ich mal sagen. Also, ähm, die von, äh, es sind VertreterInnen von städtischen Kultureinrichtungen auch dort mit drin und von sogenannten Beteiligungsgesellschaften, also an denen die Stadt sozusagen mit beteiligt sind. Ähm, das sind jetzt zum Beispiel im neuen gewählten Rat ähm, eine Vertreterin der städtischen Bibliotheken und ein Vertreter vom Theatermuseum, aber auch vom Schauspielhaus ist jemand mit dabei. Und dann gibt es noch aus der freien Szene von verschiedenen Kulturinstitutionen und eben einzelne KünstlerInnen, VertreterInnen von Festivals aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Also es gibt verschiedene Gruppen, in die man sich wählen lassen konnte und der Ratte Künstler hat eine sehr gut gepflegte Webseite, die alle Informationen auch erhält und sonst gerne bei Fragen mir eine kurze Mail schreiben. Und genau, du hast, äh, sonst läuft der Kasten jetzt hier
0: voll. Da waren einige, genau, äh, genau ähm, die ganz gezielt eben das wissen wollten. Und äh, du hast ja aus deiner Erfahrung auch mit diesem Instrument, was es ja dann ist, eben auch äh, sehr schön berichten können. Ähm, und äh, vielleicht als letztes noch, das ist natürlich auch, äh, finde ich interessant, Frau Tratschik hatte ja auch schon mal die kulturelle Bildung so in Fokus genommen. Ich denke auch, dass kulturelle Bildung ein ganz, ganz zentraler Stellschraube ist, an der vieles passiert. Hat die Kulturentwicklungsplanung oder das, was ihr an Maßnahmen entwickelt habt,
3: schon zu mehr kultureller Teilhabe geführt? Also die Frage ist immer, wie messbar das ist. Man muss auch sagen, bereits vor der Kulturentwicklungsplanung war die kulturelle Bildung in Düsseldorf sehr gut aufgestellt mit sehr verschiedenen also vielseitigen Programmen. Wir haben aber auch, auch seitens der, der Kulturverwaltung, und das ist wirklich auch ein Mehrwert dieser neuen Abteilung kulturelle Entwicklung, haben sich ganz neue Programme oder zusätzliche Angebote entwickelt. Also es gibt ein Forum kulturelle Bildung, das ist ein Arbeitsgremium, in dem auch die VertreterInnen aus den Vermittlungsabteilungen der Institute, der städtischen Institut und Beteiligungsgesellschaften und teilweise der freien Szene sitzen und ähm, dort wurden auch schon gemeinsame Angebote entwickelt ja, im Bereich Digitalisierung, also digitale kulturelle Bildung und ähm, ich denke, also wie gesagt, immer eine Frage, wie man sowas misst, ob man jetzt sagen kann, die Kulturentwicklungsplanung hat äh, zu mehr kultureller Teilhabe geführt. Ich finde, man kann schon irgendwo sagen, aber das ist immer schwierig, das dann auch zu messen. Mm. Ja,
0: also ich die weiß, eben, haben wir auf jeden Fall geschafft. eben genau, du hast es, glaube ich, deutlich gemacht, dass die Aufgabe eben der CAP die Strukturen äh, sind und was dann im Endeffekt eben auch daraus noch weiter äh, erfolgt und die Messbarkeit, das sind dann natürlich ganz andere Sachen. Vielen Dank, liebe Dina, für den Einblick in Düsseldorf und ich denke, in der gemeinsamen Diskussion werden wir nachher auch noch mal sehen, durch die ganz vielen Beispiele, die wir haben, ähm, tut sich dann so ein Mosaik auf, wo man erkennt, kann kann, ja, welche Muster vielleicht gute Gelingensbedingungen sind und deswegen möchte ich jetzt gerne, ich freue mich natürlich über die vielen Fragen im F&A-Kasten ähm, überleiten zum nicht letzten, aber äh, auch noch mal weiteren ähm, Input, den wir bekommen, auch noch mal in die Region zu schauen und ähm, wir haben jetzt hier einen Input, der sich ein bisschen aufteilt zwischen zwei Speakerinnen, wir werden nämlich zunächst einmal von Silke Althoff hören, die ähm, das Kulturbüro in Dülmen leitet, wie ähm, sie die CAP bei sich wahrgenommen hat, welche Instrumente sie äh, da haben. Und dann haben wir, ähm, Jasmine Freigang auch noch mal aus ähm, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die auch noch mal, glaube ich, strukturell uns äh, das sehr schön aufmachen kann. Also ich freue mich äh, sehr, dass wir ähm, hier jetzt noch mal einen ganz anderen Blick in die Region bekommen. Und ähm, freue mich auf Silke Althoff, die Kulturwissenschaftlerin ist und ähm, eben dieses Kulturbüro oder Leitung des Kulturbüros innehat, wo 2014 bis 2016, wenn ich das richtig notiert habe, ein Beteiligungsprozess zu der Kulturentwicklungsplanung initiiert wurde. Und der äh, da wird sie uns gleich auch nochmal. Äh, einiges daraus berichten. Dr. Jasmine Freigang ist von Haus aus Archäologin und Kulturmanagerin, das auch noch mal äh, zur Einordnung. Und sie leitet seit 2010 die Kulturabteilung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, ähm, dort das Referat, genau, ich habe schon gesehen, Frau Freigang schüttelt mit dem Kopf, nein, das Referat Strategische Beratung Kultur in Westfalen. Und sie werden uns ja gleich auch äh, das noch mal ein bisschen äh, näher ausbreiten, was das eben auch für die CAP bedeutet hat. Aber zunächst einmal möchte ich gerne an Frau Althoff übergeben, die uns berichtet, was Sie für Erfahrungen und Learnings in Dömen gemacht haben. Das Mikrofon ist jetzt für Sie.
2: Ja, vielen Dank. Ich ähm, teile auch mal eben meinen Bildschirm. Einen Moment. So. Ich hoffe, Sie können das alle so sehen. Ähm, ja. Nee, Im ähm, Moment können wir die Präsentation noch nicht sehen. Oh, dann warten wir mal. Dass ich sehe. Ja, Moment. Ich habe einmal Jetzt so kommt was. Ist es besser. Super. Gut. <lacht> ja, ähm, ich muss noch einmal kurz den. Oh, so ganz. Okay, machen wir es erstmal eben so. Ähm, genau, also ich werde Ihnen in meinem kurzen Beitrag ähm, etwas über den Prozess skizzieren, wie wir ihn ähm, in Dömen angegangen sind und vor welchen Herausforderungen wir dort standen. Ähm, ich würde aber gerne zunächst einmal ein paar Worte über unsere Kommune ähm, sagen, weil ich mal davon ausgehe, dass viele von Ihnen die nicht kennen werden. Eigentlich würde ich hier gerne den Bildschirm groß machen, aber... Können, können Sie nicht sehen. oben unter Bildschirmpräsentation ich kurz klicken? Stand, Sie, da haben wir was drüber, jetzt haben wir es. So. Und da, so sieht super, jetzt, jetzt sieht es aus für genau. Also Dömen liegt im Kreis Coesfeld zwischen Münster und dem Ruhrgebiet und ist mit rund 47.000 Einwohnern die einwohnerstärkste Stadt im Kreis. Allerdings ist Dömen nicht Kreisstadt, das ist das ähm, nebenliegende Coesfeld. Es gibt zusätzlich zu Dömen Mitte sechs teilweise sehr selbstbewusste Ortsteile. Die Städte mit kleineren Ortsteilen drumherum werden das kennen. Die haben alle ihre eigenen Interessen und natürlich müssen diese Interessen eingebunden und mit berücksichtigt werden. In der Region ist die Stadt vor allen Dingen bekannt für ihre Wildpferde, die einzigartig sind in ganz Deutschland. Und, wie es in Münsterland so ist, die sehr gute Anbindung an das Radwegenetz. Das heißt, Reiten und Fahrradfahren ist bei uns ein ganz wichtiges, auch touristisches Thema. Es gibt allerdings auch einige kulturelle Highlights, die über die Stadtgrenzen hinausstrahlen, strahlen. Zum Beispiel unser Straßentheaterfestival Dömener Sommer in den Sommerferien, die Figurentheatertage im ähm, November oder aber auch Inszenierungen des Tanztheaters Dömen, die leider aufgrund fehlender räumlicher Möglichkeiten immer ins naheliegende Kursfeld oder nach Mal auswandern müssen mit ihren Auftritten. Innerhalb der Stadt gibt es zahlreiche Akteure in dem Bereich Kultur. Jetzt jetzt weiter so. Die will ich nicht alle im Einzelnen vorstellen, weil im Wesentlichen ist in jeder Kommune sind es die gleichen Akteure, die in dem Bereich Kultur mitmischen. Zwei Dinge sind mir allerdings wichtig. Das eine ist der Bereich der Verwaltung. Wir haben ein eigenes Kulturamt. Das ist zumindest hier bei uns in der Region nicht unbedingt üblich, dass Städte dieser Größenordnung tatsächlich eine Abteilung in der Verwaltung haben, die sich ausschließlich mit Kultur beschäftigt. Wir sind zudem personell relativ gut ausgestattet. Wir haben sieben Mitarbeitende entsprechend Ungefähr 4,4 Vollzeitequivalenten, wie es so schön heißt. Und wir sind neben anderen Kultureinrichtungen angesiedelt im Fachbereich Bildung, zu dem auch die Schulen gehören. Und dadurch ergeben sich auch schon immer ganz schöne Synergieeffekte. Der weitere Bereich, der mir sehr wichtig ist, ist der Bereich des Ehrenamtes. Dort sind gut 50 ähm, Vereine aktiv, die meisten im Bereich ähm, Musik, Chorgesang, sp ähm, Spielmannszüge und ähnliches. Aber die Bandbreite ist schon sehr groß, von Figurentheater angefangen bis hin zu Tanzbildender Kunst, da ist eigentlich alles vertreten. Es ist schon lange so, dass die Ehrenämter zusammengeschlossen sind in einem losen Verbund, der sich KIT nennt, Kulturschaffende in Dömen. Dieser Zusammenschluss hat einen Sprecher, der ähm, Informationen bündelt, der selber sehr gut vernetzt ist und der für uns ein ganz wichtiger Ansprechpartner ist. Und zudem ist er auch ähm, sachkundiger Bürger im Kulturausschuss. Diese ganz unterschiedlichen Akteure haben in der Vergangenheit bereits mehr oder weniger intensiv und vernetzt zusammengearbeitet. Eine wirklich zielgerichtete, planvolle Zusammenarbeit gab es aber bislang zumindest noch nicht, bis 2014 noch nicht. Und ähm, als ich 2012 die Leitung des Kulturbüros übernommen habe, hatte ich durch meine Tätigkeiten beim LWL und beim Kulturbüro Münsterland bereits erste Berührungspunkte zu Planungsprozessen gehabt und konnte schon verschiedene Herangehensweisen dort kennenlernen. Ich habe also die Idee, sowas auch mal in Dömen zu machen ähm, ein, und hier einen Kulturplanungsprozess anzustoßen, zunächst in meinem Team und dann auch der damaligen Bürgermeisterin vorgestellt. Und wir hatten dann tatsächlich das große Glück, eine sehr kulturaffine Bürgermeisterin zu haben, die offen war für neue Ideen, für Experimente. Und bei der es auch nicht schlimm gewesen wäre, wenn dieser Prozess möglicherweise gescheitert wäre. Das muss man ja bei neuen Dingen auch immer mit berücksichtigen. Es könnte auch schief gehen. Wir durften also die Idee eines Planungsprozesses in den Ausschuss einbringen. Und die Kulturkonzeptentwicklung war dann auch als politische Zielvereinbarung einstimmig angenommen worden und wurde ausdrücklich von der Politik begrüßt. Es kam gerade schon ähm, in die Frage auf, wie viel Geld das kostet. Wir hatten 5000 Euro. Ich glaube, das ist ziemlich wenig Geld. Das heißt, man muss ziemlich viel selber machen. Es hat aber sehr gut funktioniert, auch dank unserer ähm, eigenen guten Vernetzung in die Region. Und so konnten wir tatsächlich mit der Begleitung von Reinhard Richter diesen Prozess angehen. Sie sehen auf der Folie einige unserer Meilensteine. Wir sind es also ganz klassisch angegangen, wie Herr Richter es meistens aufbaut, mit einer Spot-Analyse, mit einer Visionkonferenz, Zielworkshops, offene Werkstatt und so weiter. Und unser Ziel war es, unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger Visionen und Ziele für die Kulturarbeit in Böhmen festzulegen und daraus Handlungsempfehlungen und Maßnahmen abzuleiten. An den eigentlichen Veranstaltungen, die Sie hier fettgedruckt sehen, haben sich immer so zwischen 50 und 70 Teilnehmende beteiligt. Und dabei entstanden sind über 20 kulturpolitische Ziele in fünf verschiedenen Themenfeldern und ungefähr 40 Handlungsempfehlungen wurden formuliert, die wir dann in der Verwaltung priorisiert haben und später dann 2015 auch mit der Umsetzung anfangen konnten. In der Zwischenzeit bis 2021 sind die meisten dieser Handlungsempfehlungen abgearbeitet worden, sage ich mal, umgesetzt worden. Es sind aber durch die darauffolgenden Kulturkonferenzen auch immer wieder neue Maßnahmen hinzugekommen. Alte wurden wieder verworfen oder neu ausgerichtet, sodass man sich da in einem ständigen Fluss bewegt und da noch viele Entwicklungsprozesse immer noch laufen. Wir sehen, dass ich hier an zwei Stellen rote Blitze eingezeichnet habe. An diesen Stellen gab es bereits während des Planungsprozesses besondere Herausforderungen. Zum einen fanden 2014, 2015 Kommunalwahlen bzw. Bürgermeisterwahlen statt und unser Prozess fiel, fiel zum Teil genau in die Wahlkampfphase und einige ähm, Mitglieder im Kulturausschuss war die Rückkopplung der Ergebnisse, vor allen Dingen der kulturpolitischen Ziele und der Handlungsempfehlung an die Politik nicht frühzeitig genug erfolgt. Und wir sahen uns also ein bisschen mit dem Vorwurf konfrontiert, die Politik nicht genug eingebunden zu haben oder über ihre Köpfe hinweg Maßnahmen umgesetzt zu haben. Naja, glücklicherweise geht die Phase eines Wahlkampfes auch irgendwann mal wieder vorbei. Und wir konnten ähm, dann dem dann neuen Kulturausschuss die Aspekte noch einmal vorstellen und eigentlich alle wieder mit ins Boot holen und auch weiter an der Umsetzung arbeiten. Also es ist uns trotzdem gelungen, Politik wieder mit ins Boot zu holen. Ähm, eine andere wichtige Herausforderung war für uns, das Interesse über so einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Also die eigentliche Planungsphase war zwar relativ kurz, aber bis sichtbare Ergebnisse da sind, dauert es halt nun mal. Es müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden, es müssen neue Netzwerke vielleicht geschaffen werden. Und dem einen oder anderen, gerade aus der freien Szene, dauerte das einfach zu lange. Die wollten eigentlich gerne ihre Wünsche sofort umgesetzt haben. Und was wir daraufhin gemacht haben, ist, dass wir eine Tour zu den Vorstandssitzungen der größeren Vereine gemacht haben. Das heißt, wir haben ähm, zehn Vereine ungefähr besucht. Wir sind in diesem Fall unsere Fachbereichsleitung und ähm, ich. Wir haben ihnen den Prozess vorgestellt, wir haben den Stand der Dinge vorgestellt und es ist uns darüber gelungen, eigentlich alle wieder mit ins Boot zu holen und auch nachhaltige Kontakte zu den Vereinen aufrecht ähm, zu erhalten. Was ähm, auch sehr schwierig war, war junge Leute mit ins Boot zu holen. Diversität generell war ein groß, war und ist ein großes, ähm, eine große Herausforderung. Bei den jungen Leuten haben wir es geschafft, dass wir das über eine Art Huckepack-Verfahren gemacht haben. Das heißt, wir haben mit dem Jugendzentrum ähm, vor Ort zusammengearbeitet, dort ein Jugendhearing gemacht und dann tatsächlich zu der großen Kulturkonferenz die jungen Leute abgeholt zu Hause, dorthin gebracht und hinterher auch wieder nach Hause gebracht. Also die konnten praktisch nicht weg ohne uns, aber das hat ziemlich gut funktioniert und sie hatten so die Möglichkeit, ihre Ideen mit einzubringen. Ähm, natürlich spielte auch das Thema Geld eine Rolle, ich habe gerade gesagt, dass wir am Anfang 5.000 Euro für den Prozess und für die ersten Maßnahmen hatten. Und bei diesem Betrag ist es eine ganze Zeit lang auch geblieben. Das heißt, wir mussten im Prinzip die ersten Projekte zumindest aus Bordmitteln bestreiten, im Rahmen dessen, was wir sowieso schon hatten. Das hat sich aber inzwischen geändert. Wir konnten inzwischen auch etliche Maßnahmen umsetzen, für die wir zusätzliche Mittel in den Haushalt einstellen konnten und die auch bewilligt worden sind. Und ähm, ich denke, das hat vor allen Dingen deswegen so gut geklappt, weil wir die uneingeschränkte, den uneingeschränkten Rückhalt unserer Fachbereichsleitung und auch des neuen Bürgermeisters haben, sodass die hinter uns stehen, unsere Arbeit wertschätzen und auch uns darin unterstützen, diese Projekte umsetzen zu können. Dennoch wird natürlich gerade das Thema Finanzen auch weiterhin ein großes, eine große Herausforderung sein. Zumal die ähm, Projekte, die jetzt noch so anstehen, perspektivisch in den nächsten zehn Jahren, ähm, deutlich mehr Finanzmittel äh, benötigen werden. Zum Beispiel gibt es eine Initiative zur Entwicklung eines Kulturhauses. Ich sagte anfangs, wir haben kein Theater oder sowas, sondern ähm, wir hätten gerne eins. Und um das natürlich umzusetzen, braucht es etwas mehr als 5000 Euro, dass wir da... Ähm, ja, ich sag mal, im Moment sehr die begründete Hoffnung haben, dass wir das perspektivisch trotzdem umsetzen können. Eine weitere Herausforderung ist vor allen Dingen Personal und Zeit. Ähm, eben wurde im Chat schon mal gefragt, wie viel, wie viel Zeit braucht man denn für sowas und ähm, wie viel Zeit muss man dafür einplanen. Ähm, meiner Erfahrung nach braucht man unglaublich viel Zeit. Ähm, Personal zu haben ist deswegen natürlich eine gute Sache. Wir haben niemanden extra bekommen für diesen Prozess, sondern haben das mit dem vorhandenen Personal gemacht. Aber es ist eine sehr zeitintensive Sache. Und je mehr die Vernetzung in der Stadt wächst, desto zeitintensiver wird es. Sodass es immer wichtig bleibt, die Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren und sich immer mal wieder selber zu fragen, verfolge ich damit eigentlich noch die kulturpolitischen Ziele oder müsste ich meine Prioritäten doch anders setzen? Am Ende sind wir aber sehr, sehr zufrieden mit diesem ganzen Prozess, weil wir viele ähm, Handlungsempfehlungen umgesetzt haben, viele Einzelmaßnahmen umsetzen konnte, konnten und auch viele Dinge in die Wege leiten konnten, beginnen konnten, die die Struktur ähm, in Dömen Verändern wir. Das ist jetzt, um nur mal ein paar Exempl Dinge exemplarisch zu nennen. Wir haben, sind gerade dabei, eine Dachmarke, Kult, Kulturleben, Döben, zu entwickeln, die erstmals alle Kulturakteure unter einem Dach vereinen wird. Wir sind dabei, einen Böhmner Unternehmer-Kulturkreis zu initiieren, der die Verbindung zwischen Wirtschaft und Kultur stärken soll. Das Ehrenamt konnten wir stärken, aber was mir am allerwichtigsten ist, dass wir die Vernetzung zwischen den Akteuren deutlich verbessern konnten, deutlich intensivieren konnten. Und diese Vernetzung hat uns am Ende auch gut über die Corona-Zeit getragen, weil man sich einfach gegenseitig äh, beraten konnte. Man konnte sich gegenseitig trösten, manchmal auch. Und wir haben es geschafft, dass wir durch unseren digitalen Kulturstammtisch, den wir einmal im Monat durchgeführt haben, diese Vernetzung auch nicht haben einschlafen lassen. Insofern wir haben schon viel erreicht, wir haben aber auch noch sehr viel vor uns und ich bin aber davon überzeugt, dass wir das ganz gut hinbekommen werden, da die Unterstützung seitens der Politik, der Verwaltung, aber auch der Kulturakteure in der Stadt schon wirklich beeindruckend ist und wir da sehr hoffnungsvoll sind, dass wir das weiter so durchführen können. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, Frau Althoff. Das war spannend auch zu sehen, äh, wie Sie so äh, im Prozess, auch was das Geld angeht, so vorangegangen sind. Und äh, Frau Freigang wird äh, eben auch noch mal, vielleicht von oben drauf blicken, ähm, auch auf die wirklich, also das ist ja in Westfalen-Lippe nun ähm, doch deutlich festzustellen, dass da in die Breite hinein die Kulturentwicklungsplanungen zu sehen sind. Jetzt müsste eigentlich der Simon Sievers, glaube ich, ähm, die Folie oder den, das Bild zeigen. Da kommt es auch schon, damit man das mal sieht. Und Frau Freigang, Sie dürfen jetzt auch nochmal Ihre Perspektive uns erzählen. <lacht>
4: Ja, ich mache es aber wirklich sehr, sehr kurz. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit lasse ich ganz viel weg. Wir vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, das ist eine Sonderkonstruktion in Deutschland, kennt vielleicht nicht jeder, ergibt sich aus der Historie. Die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen sind Kommunalverbände. Alle Städte, Kreise und Gemeinden sind Mitglieder und zahlen über eine Umlage den Landschaftsverband. Und wir übernehmen Aufgaben, die eine Kommune alleine nicht unbedingt übernehmen kann, zum Beispiel Schulen für Sehbehinderte oder auch den Betrieb von über 30 Landesmuseen in Nordrhein-Westfalen. In Westfalen-Lippe sind wir im Landschaftsverband auch sehr stark kulturpolitisch ähm, unterwegs, unter anderem mit der Kulturagenda Westfalen, sprich Kulturplanung in Westfalen-Lippe. Unser Ziel ist es, möglichst viele kulturpolitische Diskurse und kulturpolitische Planungen überall in den Kreisen, Städten und Gemeinden zu initiieren. Wir beraten, wir begleiten äh, die Prozesse ähm, eben nach Bedarf ähm, und nach Wunsch und ähm, Sie sehen hier die Karte, wie viele Planungen es inzwischen gibt. Das sind Kulturkonzepte, Masterpläne, klassische Kulturplanungen einzeln oder auch interkommunal, zum Teil auch ganze Kreise oder auch Kreise zusammen. Das ist ein ganz buntes Bild und es sind von kleinen Städten wie Freudenberg mit 18.000 Einwohnern bis zu Großstädten wie Bochum und Bielefeld und aktuell kommt jetzt noch Gelsenkirchen dazu. Die haben im Frühjahr entschieden, dass sie auch Kulturplan betreiben wollen, also einen strategischen ähm, Kulturentwicklungsprozess auf den Weg bringen. Ja, die Ergebnisse haben alle schon gesagt, was wichtig ist, was Herausforderungen sind. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Aber es ist tatsächlich so moderne Kulturplanung. Da geht es immer darum, sich kennenzulernen. Das ist immer das allerwichtigste Ergebnis und das allerwichtigste Erfahrung. Der Bürgermeister von Recklinghausen hat gesagt, und wenn nichts bei rumkommt, Hauptsache, es hat sich allein schon gelohnt, weil alle mal an einem Tisch gesessen haben und sich über die Ressorts kennengelernt haben, zusammen haben und daraus kann ganz viel erwachsen im Dialogprozess, was man gar nicht so mitbekommt. Und ein wichtiges Ergebnis ähm, für alle Planungen, das gilt auch jetzt auch gar nicht nur für Westfalen oder Nordrhein-Westfalen, sondern für ganz Deutschland, Radolf Zell war ein Wunder, weiteres wunderbares Beispiel. Es braucht, ein, ähm, es braucht den Willen, das wirklich zu tun und es braucht einen Kümmerer. Ähm, ganz, ganz vielen Prozessen ist dann das Ergebnis, wir brauchen einen Menschen, der sich um die Kultur kümmert, ähm, der die Kulturschaffenden vor allen Dingen die Ehrenamtlichen berät, sie koordiniert, unterstützt, Projekte umsetzt. Also all das geschieht nicht von selbst. Da braucht es stumpf Personal, um sich zu entwickeln. Ja, also auch, was auch deutlich geworden ist, jede Kommune ist anders. Jede Kommune muss ihren eigenen Weg finden, wenn sie Planen entwickeln. Deswegen gibt es keine Blaupause, auch von den Kosten her. Manche sind mit 5.000 Euro dabei, andere brauchen 250.000 Euro das das geht von bis, ähm, kann man auch überhaupt nicht verallgemeinern. Wichtig ist nur eben, dass jede Kommune offen ist, ihren eigenen Weg findet ähm, und es geht im Endeffekt immer darum, langfristig einen kulturpolitischen Diskurs in der Stadtgesellschaft zu etablieren, sich zusammenzufinden und zu sagen, was wollen wir mit Kultur erreichen und wie wollen wir es mit Kultur erreichen. Deswegen sind auch diese nachhaltigen Formate, wie zum Beispiel Kulturbeiräte oder in Düsseldorf der Rat für Künste so wichtig, ähm, auch, dass die Kulturschaffenden wie in Dülmen ständig immer wieder Kulturkonferenzen veranstalten. Wir empfehlen auch, dass jede Kommune einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ähm, eine Kulturausschusssitzung nur dem Thema ähm, Strategieentwicklung widmet, wo die Ziele und die Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt werden. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Was wollen wir ändern? Was gibt es an neuen Sachen, ähm, die wir berücksichtigen müssen? Wie verändert sich die Welt? Ähm, ja, ähm, ich erzähle das jetzt alles aus diesen vielen Planungsprozessen, die wir begleiten. Wir haben zu, ähm, Dr. Mohr, Markus Mohr, der in der letzten Woche ja auch schon dabei war, ähm, damit beauftragt, eine Analyse, eine Wirkungsanalyse über die vielen Kulturplanungen in Westfalen durchzuführen. Und ähm, ja, das bestätigt eigentlich all das, was gesagt wurde ähm, bisher, ähm, auch von den anderen, auch in der vorigen Woche. Ähm, wir haben eine Umfrage gemacht im Zusammenhang dieser Wirkungsanalyse und das ist vielleicht auch noch interessant ähm, ähm, ähm. Und haben daraus Handlungsempfehlungen auch entwickelt für Kommunen, die eine Kulturplanung vorhaben, dass man sich am Anfang sieben wichtigen Fragen stellt. Die Frau Tratschik hat es ganz am Anfang gesagt, warum überhaupt eine Planung? Was wollen wir überhaupt damit erreichen? Ne? Wollen wir Geld sparen? Muss umgewiedelt werden? Was auch immer. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe. Müssen wir Geld sparen? Wird umorganisiert? Ja, dann die wichtige Frage, wer soll überhaupt die Planung machen? Wer soll beteiligt? werden, wenig Bürgerbeteiligung, viel Bürger beteiligt werden? Wie lange soll die Planung dauern? Brauchen wir externe Hilfe? Für wie lange soll sie gültig sein? Über all diese Fragen müssen sich ähm, die Initiatoren, sei es Politik, mhm. Verwaltung, Kulturschaffende wie in Bochum, erstmal verständigen und bildern. Und dann kann man versuchen, in einen Planungsprozess oder was heißt versuchen, dann einzusteigen. Und dann findet man auch das richtige Instrument. Brauchen wir nur ein Konzept, nur einen Masterplan? Machen wir nur Leitlinien? Steigen wir in eine volle Planung? Planung an, inklusive Zeit- und Aktionsplan, ähm, das hängt dann eben dann davon ab. Ähm, ja, so dass ähm, ich jetzt nur auf unsere Publikation zu der Kulturagenda verweisen kann und auf unserer Homepage, wo wir ganz viele Informationen bereitgestellt haben. Frau von Heil, Sie stellen das wirklich ein, ähm, alles ein, glaube ich, in den Chat, die Links. Ähm, aber ich will zu einer Sache noch ganz zum Schluss sagen: ähm, Auch wenn Planungen schwierig sind und es stockt und man Rückschläge erlebt oder es lange dauert und nicht so läuft, es lohnt sich auf jeden Fall. In unserer Wirkungsanalyse haben zwei Drittel der Befragten und zwar sowohl Politik wie auch Verwaltung, wie auch Kulturschaffende und Bürgerinnen gesagt, ähm, doch, es lohnt sich, auch wenn nicht alles toll gelaufen ist, es lohnt sich auf jeden Fall und alle sagen, ja, wir empfehlen anderen Kommunen auch eine Planung anzufangen oder eine Konzeptentwicklung, also in einen kulturpolitischen, strategischen Diskurs einzusteigen, wohin auch immer der dann führt nach einer Zeit. Ja, und es braucht den Willen und auch den Mut zur Veränderung. Das ähm, ist auch ganz wichtig, das wurde auch schon gesagt. Und Verwaltung und Politik müssen wirklich vollkommen dahinterstehen. Und dann sind das die guten Voraussetzungen, dass eine Planung gut gelingt. Und es gibt so viele Beispiele und ich freue mich, ähm, ja auch aus Radolf Zell gehört zu haben, was ich bisher noch nicht kannte. Ähm, vielen Dank. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten für Fragen, glaube ich. Ne? Ja, wir schauen mal. Vielen Dank, Frau Freigang. Ähm,
0: also ich will eines sagen, ich habe Links auch jetzt äh, während der Inputs reingetan, aber ich könnte mir vorstellen, da kommt jetzt noch mal eine Reihe an Links. Ich habe gesehen, im F&A-Kasten war auch schon die Verlinkung zum äh, Rat der Künste. Wir ähm, haben das ja immer so, dass im Nachgang, die, die web sind ja alle auf der Seite der QPOG eingestellt. Und die kann man ja auch, das Internet ist ja ganz groß, da kann man ganz viel reinsetzen, die kann man eben äh, anreichern. Und wir werden da noch alle Links auch noch mal zum Nachlesen, ähm, zum Weiterlesen reinsetzen. Ähm, wir werden auch schauen, dass wir vielleicht die offenen Fragen, die wir jetzt, äh, weil wir eigentlich immer viertel vor, doch den Punkt machen. Ähm, wir können jetzt vielleicht noch eine letzte Frage, die mir nämlich auch irgendwie äh, sehr auf den Nägeln brennt und die auch äh, schon mehrfach aufgekommen ist in unserer Diskussion in der Runde, beantworten und dann würde ich sagen, versuchen wir, das auch zu äh, bündeln und vielleicht noch mal die Antworten auch, die ganz konkret auf die einzelnen Caps ja gekommen sind, ähm, auch noch mal bei den InputgeberInnen abzufragen. Vielleicht können wir da noch im Nachgang was einsammeln Aber was ich jetzt so als Schlussrunde ganz schön fände, es ist, ist im F&A-Kasten die Frage äh, ganz gezielt gekommen und äh, auch im Vorfeld schon mal eingeschickt worden. Wie sehen Sie die Frage der BürgerInnen beteiligt? Ja. Frau Tratschik, vielleicht fangen Sie noch mal äh, an oder äh, ich mache einmal so die Runde, dass jeder auch noch mal was sagen kann, weil ähm, das war auch konkret zu Ihrem Input noch mal gekommen. Wie, Sie haben gesagt, Sie haben das geschafft, junge Leute und ähm, eben vielleicht so in, in aller Kürze noch mal, was sind Gelingensbedingungen für BürgerInnenbeteiligung?
1: eine unglaubliche Offenheit, eine Kritikfähigkeit und viel viel Spaß und Engagement von allen, die daran mitmachen. Und man muss sich wirklich den Aufgaben oder dieser diesen Dialog stellen, aber ich glaube, darin liegt die Zukunft der Kultur, dass wir diesen Dialog suchen, weil wir müssen auch ähm, uns Publikum gewinnen, unsere Besucher und das sind die Bürgerinnen und Bürger und wir müssen raus aus unserem Leuchtturm, wir müssen runter, wir müssen zu den Menschen und müssen sagen, hier, wir stehen zum Dialog bereit und wir interessieren euch für euch. Und deswegen mhm. halte ich den Bürgerdialog für eine der wesentlichsten Elemente, aber auch natürlich auch mit den, dem Herausforderndsten. Ganz klar. Genau, ja,
0: schön gesagt. Also das ist eben sehr herausfordernd. Dina, äh, du hast bestimmt auch noch mal aus deiner Erfahrung. Ähm, Wichtig ist es, aber äh,
3: wie Frau genau. Kratschig schon sagte, nicht einfach. Ne? Genau, nicht einfach. Und ich muss auch dazu sagen, dass wir in Düsseldorf uns auch dazu entschieden hatten, keinen groß angelegten BürgerInnenprozess zu machen, weil wir eben erstmal gucken mussten, dass wir unsere KulturakteurInnen zusammen bringen an einen Tisch mit Politik und Verwaltung und das war schon ein, ein großer Aufwand an sich und wir haben auch gemerkt, also wir hatten zwei, drei Bürgerformate ähm, äh, entwickelt, aber da auch gemerkt, dass die Resonanz da gar nicht so hoch ist oder dass das dann schon eher Fachpublikum ist, das wirklich auch aktiv ist in zum Beispiel Freundeskreisen und ähm, ich finde BürgerInnenbeteiligung sehr, sehr wichtig, aber denke, dass es auch, gerade wenn man konkret etwas anzubieten hat, mehr Sinn macht und bei der Kulturentwicklungsplanung damals war es noch alles sehr offen und allgemein, sodass das an unserer Stelle nicht so viel Sinn damals gemacht hätte, in dem nächsten Schritt der Weiterentwicklung ähm, auf jeden Fall. Mhm.
0: Äh,
2: Frau Althoff, äh, vielleicht das aus Ihrer Sicht äh, Empfehlungen? auch Also für uns war das Grundvoraussetzung, dass wir die ähm, interessierten Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen in den Prozess. Ähm, ich hatte es ja erwähnt, Dürm ist eine kleine Stadt, man kennt sich untereinander, man ist vielfältig in, ähm, durch andere Dinge miteinander verbunden und eine, eine Stärkung der Kultur geht nicht ohne den Rückhalt der, der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen war uns das sehr wichtig, sie von vornherein zumindest mit einzuladen. Ähm, Nichtsdestotrotz, das hatte ich ja auch erwähnt, war es sehr schwierig, manche Gruppen zu erreichen, sodass wir da nochmal nachfassen mussten und auch konkret Leute persönlich eingeladen haben. Zum Beispiel aus der Wirtschaft, das ging einfach gar nicht anders. Die fühlten sich von alleine nicht wirklich angesprochen von dem Prozess waren dann aber dennoch sehr froh, als sie hinterher dabei waren. Sie hätten was verpasst, wenn sie es nicht gemacht hätten. Ja, und Frau Freigang, Sie hatten sich eben schon so spontan zu dem
0: Thema gemeldet. Ich habe auch gleich noch, der Herr Mohr schickt uns hier in den Chat auch noch eine Ergänzung. Okay. Die lese ich gleich noch vor. Ja. ja.
4: Ja, also Beteiligung auf jeden Fall ja, aus zwei Gründen. Zum einen gilt es, die Kompetenzen vieler zu nutzen. Keine Kulturverwaltung kann heute mehr alles bereithalten. Also Kompetenzen, Erfahrungen, Wissen von vielen nutzen. Und zweiter Grund lohnt sich Beteiligung, weil es die äh, Verbindlichkeit erhöht. Kulturschaffende oder machen hinterher Druck, wenn sie beteiligt waren und dann passiert nichts. Und Politik und Verwaltung setzen das nicht um. Also das erhöht ähm, ähm, den Druck und die Verbindlichkeit dass auch wirklich eine Kulturentwicklungsplanung etwas bewirkt und was hinterher daraus entsteht. Silke. Ja, ich würde dazu
2: auch noch einen Aspekt ergänzen, weil ähm, Jasmin Freitag gerade sagt, es erhöht den Druck auf Verwaltung und Politik etwas umzusetzen. Ja, das tut es, aber ähm, ich denke, dass Kulturentwicklung ähm, und Kulturarbeit ist, etwas ist, was von allen gemeinsam getragen wird und nicht nur von der Verwaltung die Handlungsempfehlungen umgesetzt werden müssen. Damit wären wir alle, glaube ich, ziemlich überfordert zeitlich. Und genau deswegen ist es wichtig, auch die anderen Gruppen mit hineinzunehmen, weil auch die Kultur in der Stadt tragen müssen und mitgestalten müssen. Ja, also
0: ich glaube, es ist auch, äh, Sie sehen schon alleine diese Frage ne, mit der Beteiligung macht wieder so viel auf, weil es ist ja fra fraglich, auch welche Anspruchsgruppen, Frau Althoff hat jetzt eben die Wirtschaft auch nochmal erwähnt, das ne, ist auch wieder so ein äh, wichtiger Aspekt, aber äh, ich denke, äh, in der Summe und auch in, in dieser Haltung, Haltung haben wir heute so oft gehört, das fand ich ganz wunderbar, in dieser Haltung und dem Willen auch alle mitzunehmen und zu sagen, wir möchten vielleicht vielleicht auch wenn wir noch keine Brücken in bestimmte Communities gebaut haben, die aber irgendwann eventuell mal haben. Insofern ähm, war das heute ein ganz wunderbarer Talk. Und äh, es ist immer so ein bisschen quälend für mich, wenn jetzt einzelne Fragen da unbeantwortet geblieben sind. Wir werden gleich entre nous hier mal überlegen, wie wir diese Fragen auch noch, weil da war auch Potenzial, habe ich gesehen, ähm, mitnehmen können. Ganz kurz noch, Herr, Herr Mohr hat hier äh, noch mal was, zu der ähm, Befragung, ähm, Frau Freigang, von der Sie berichtet haben. In der Befragung haben sich nur ganz wenige Beteiligte dahingehend geäußert, anderen diese Planungsprozesse nicht zu empfehlen. Das spricht sehr für den äh, Prozess. Das heißt eben äh, auch nochmal: äh, wir hatten äh, Herrn Mohr ja letzte Woche hier und äh, Sie können diese Wirkungsanalyse auch nochmal da reinlesen. Das ist äh, auch äh, richtig spannender Stoff. Äh, auch in der Frage, was bringt das denn alles mit der CAP? Ähm, insofern, wir sind jetzt heute mal fünf Minuten über der sonst äh, üblichen Zeit, aber das hat sich gelohnt und es war, äh, glaube ich, auch für alle Beteiligten, es sind noch viele ähm, hier dabei, äh, obwohl doch viele sich wahrscheinlich immer nur die Stunde aufschreiben, in der wir miteinander sprechen. Wir ziehen äh, heute mit sehr vielen Erkenntnissen und Learnings, glaube ich, äh, in die Wahrheit. Weitere Woche und äh, ich freue mich auf die weiteren Talks. Das will ich nur noch mal sagen, dass wir äh, eben in der nächsten Woche uns auch noch mal spezifisch mit den ländlichen ähm, Regionen beschäftigen, also mit der CAP dort, mit äh, Mario Zetsche, dem Kulturreferent der Stadt Neuropin, Dr. Julia Ackerschott, die äh, ehemalige Kulturmanagerin der Modellregion Hildburghausen-Sonneberg und Ines Mangold-Walter, Regionalmanagerin Kultur beim Landratsamt Ost. Insofern sehe ich Sie alle äh, hoffentlich nächste Woche wieder und ich darf mich ganz herzlich bei Frau Tratschik, bei Frau Schwarz-Bilitzki und äh, Frau Halthoff und Frau Freigang für diese tolle äh, Runde bedanken, für die äh, wirklich dichten Inputs und ähm, ja, sag
3: auf Wiedersehen.